0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.
2: здравствуйте друзья с вами подкаст продажи в огне подкаст который горит это подкаст для настоящих лидеров продаж мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж из россии Да кого я обманываю со всего мира и они делятся своим лучшим опытом а сегодня у нас в студии антон борода
3: Роман Магдаленко
2: и гость нашей сегодняшней передачи Ольга Бондарева, руководитель social, social selling агентства Modum Up. Тема нашего сегодняшнего эфира – душный social selling, который помогает b 2 продажам. Здравствуй, Оля, расскажи о себе.
4: Да, привет, Роман. Душный не сошел сейлинг. душный это я, а social сейлинг нормальный, с ним
3: все в порядке.
2: У нас пошли откровения сразу, да, Оля с, с порога нас закидывает. Расскажи про свою компанию, расскажи, каких результатов успели добиться, размер чека, там как прошел 22 второй год, сколько у тебя силов в команде, дай, пожалуйста, слушателям интро. И, кстати, да, сегодняшний выпуск лучше смотреть на видео. Потому что (смешно) с нами прекрасная (смешно) воля.
4: Спасибо. У нас мы агентство, называемся ModumUp. Существуем уже почти пять лет. Ну, и за это время мы, в принципе, поработали со многими в основном у нас IT-компании. Это наши клиенты, на чем мы специализируемся. Есть также компании из логистики, финансов, диджитала. Клиенты наши, например, Яндекс, СДЭК, МТС и другие компании ну, некоторые известные некоторые не совсем известные бренды вот что еще такого рассказать
2: выручка как вы растете как какая скорость была по сравнению с прошлым годом насколько uh-huh. тебя отдел продаж какие каналы основные там у
4: нас мы растем В принципе, сейчас чуть замедлился рост наш, да, но до этого мы росли, в принципе, примерно на 50% в год. Сейчас вот в этом году, возможно, будет меньше, потому что сейчас сложнее ситуация на рынке, да, скорее всего, будет медленнее рост. По части продаж у нас нет выделенных продажников, у нас другая система, потому что То, что мы делаем, это такой экспертный, да, экспертная услуга, social selling, развитие личных профилей, и поэтому я выстроила такую систему, где у нас продают наши ключевые эксперты как раз. Мы очень активно занимаемся маркетингом, проводим всякие мероприятия, проводим какие-то трансляции, раздаем материалы, пишем статьи, и у нас есть входящий поток лидов. Ну, и, соответственно, дальше уже наши ключевые эксперты с ними работают. Ну, и такой вариант, он у нас работает лучше, более эффективно, потому что людям важно сразу видеть экспертизу и сразу вот на первом этапе уже получить какую-то экспертную консультацию, да, когда они приходят. Поэтому так. Вот. По выручке мы небольшие. В целом у нас э, около 40 миллионов рублей была выручка за прошлый год. То есть мы такие небольшое агентство. В этом году, я думаю, что мы вырастем, но пока я еще не понимаю, насколько. То есть еще посмотрим по итогам, потому что сейчас мы там экспериментируем, в общем, меняем форматы, тестируем. У нас было очень интересно, что мы, когда э, начался вот такой кризисный период, мы повысили цены. И в какой-то степени это нас спасло, потому что у нас отвалилась половина клиентов из-за того, что там у кого-то были проблемы, например, с поставками оборудования, да, они не могли поставлять и, соответственно, зачем им продвигать все, у кого-то были проблемы просто, в принципе, что не заморозили бюджеты. И за счет того, что мы повысили цены, мы привлекли меньше клиентов, но остались на прежнем уровне по выручке. Но сейчас это нам тоже, ну, скажем так, создает некоторую проблему, потому что тоже для многих дороги наши услуги. И из-за этого мы сейчас экспериментируем, делаем какие-то более дешевые форматы, автоматизированные, вот, и смотрим, как как это будет идти.
2: Слушай, а в связи с тем, что, извини, перебью, а в связи с тем, что вот изменилось в прошлом году, как изменился social selling, да? Можешь рассказать, как было и как стало? Mm-hmm. Потому что поменялось же куча всего, кроме тех каналов поставок, цепочек и так далее, поменялись каналы,
4: да. мне кажется.
2: Расскажи mm-hmm. поподробнее, как что изменилось.
4: Mm-hmm. Ну, если говорить вот именно про сошелся линии в России, у нас раньше основным каналом был да, поскольку такая соцсеть, где все... <связать> да можно говорить об этом. Вы знаете, что на самом деле, вот если почитать решение суда, там написано, что физическим, юридическим лицам можно использовать И все просто параноид по этому поводу. Хотя на самом деле все это четко написано, что все можно делать. Вот, так что... ну, это ладно. А,
3: это... зря мужикили, зря мужикили,
4: в тот раз. Ну, потому что, да, в этом нет ничего страшного, здесь просто признали экстремистскими, нельзя рекламу запускать, в остальном, в принципе, все нормально, то есть вести можно профили, по крайней мере. Окей, был... И там была очень активная такая тусовка бизнесовая, и в разных очень сегментах, там у нас и промышленность хорошо работала, и даже госы. Если говорить про B2G-аудиторию российскую, она там очень была активна, ну и другие сегменты тоже. Потом активность снизилась, но при этом зато вот LinkedIn начал расти, потому что, видимо, люди тоже многие либо заинтересовались этой соцсетью, чтобы строить международную карьеру, либо там работу искать, либо что-то еще. И также российские соцсети, ну, я почему так очень скептически, да, к этому отношусь, потому что мы попробовали, и не очень эффективно это работает. То есть в ВК многие перешли, действительно там сидят, но там именно социал-сейлингом заниматься, то есть когда мы например, выходим на конкретных людей и стараемся их как-то вывести на звонок, на встречу, да, вот такой какой-то предметный диалог, там это неуместно, ну, и люди на это реагируют негативно. А если мы говорим про, там, Тенчат, например, это, ну, вообще, довольно-таки странная история, потому что там большие охваты, но совершенно не B2B аудитории, не целевой, ну, то есть они довольно-таки бессмысленны. Вот. а Telegram как площадка, ну, это не совсем соцсеть, то есть там очень сложно идентифицировать людей и выйти вот на нужных людей из нужных компаний, да, то есть здесь чуть другая работа, больше там на осведомленность, на то, чтобы собрать каких-то плюс-минус целевых подписчиков на будущее, да, чтобы более широкая аудитория о себе рассказывать, но для социал-селлинга не совсем подходит. Вот, поэтому LinkedIn наша, наша надежда. В основном. Больше
2: нету каналов там о Одноклассники, там какой-нибудь Дзен, не знаю.
4: Ну вот LinkedIn эффективнее всего работает сейчас на российскую аудиторию, плюс У-у-у. мы его используем на другие рынки, да, то есть, допустим, там Мена, там Юго-Восточная Азия, ну и те же там более классические Западная Европа, США и так далее. Там LinkedIn эффективнее работает. А, ну и на Россию тоже. А в остальном, как бы вот российские соцсети, они для других все-таки задачи, они не подходят для social сейлинга мы их можем использовать как дополнительные, но как основные нет. Поэтому вот основное – это, это LinkedIn, да, остальное менее эффективно работает.
3: А вот… <cm2> uh-huh. Ну, то есть в основном то, что работало, оно продолжает работать? В основном, да,
4: помощи, да что... снизился немного, потому что аудитория все-таки не вся там осталась, да, поэтому чуть пониже результат, но в целом все равно сейчас он возрождается, люди откликаются очень хорошо, поэтому работает, ну, и LinkedIn, соответственно, как работал, так и работает. Он даже наоборот, чуть снизился, LinkedIn чуть подрос, да, в плане активности, интереса людей к ним. Поэтому, да, в принципе, если так по большому счету, то... Что работало, то и работает. Ну это российские соцсети, так дополнение к этому всему.
3: А подскажи, пожалуйста, вот ты говорила про другие рынки, и мы упустили момент по поводу среднего чека. Есть ли отличие между средним чеком на российском рынке и на зарубежном?
4: Ты имеешь в виду средний чек наш, как агентство, или? Да -да -да. Да. Ну, у нас нет, у нас одинаковые цены для всех. Но, что интересно, что для многих стран наши цены, они. То есть, в России они воспринимаются лучше, да, чем в других странах, потому что. Для многих стран это дорого. Ну, и мы с этим столкнулись тоже с некоторыми нашими клиентами. Например, у нас есть клиенты там тоже в сфере диджитал, которые продают вещи, связанные там с дизайном, с разработкой, и они видят, что, блин, в россии там мы все так дорого продавали, а на других рынках очень тяжело продать хотя бы за такие же просто деньги, да? Поэтому э, цены те же, но в какой-то степени где-то сложнее на другие рынки выходить.
3: Uh-huh. А можешь подсказать, вот что самого сложного, наверное, было в, ну, давай так, в те э, моменты, когда произошла там, пандемия и другие события? То есть как вы uh-huh. с, с этими сложностями исправлялись дальше? То есть как вы решали эти задачи?
4: Пандемия для нас как раз, наоборот, такая хорошая сложность, которая возникла, потому что э, офлайн мероприятия все отменились, и, наоборот, ну, очень многие компании пошли в social selling, потому что, ну, в общем-то, мало альтернатив появилось, как можно, например, заниматься нетворкингом с заказчиками, как выходить на какие-то целевые компании через соцсети, это проще, удобнее сделать. Поэтому в пандемии у нас основной челлендж был, это, наоборот, рост, То есть как быстро, качественно расти, чтобы там не не падать в качестве, чтобы не слишком много отказываться от проектов. Вот У нас основная такая была э, задача. Ну и, в принципе, мы с этим справились. Понятно, что тоже каких-то проблем, косяков наловили в процессе, но но справились.
2: И как как вы выросли, какой у тебя сейчас размер команды? Насколько она
4: большая? Ну, сейчас нас э, 30 человек. У нас, ну, часть работает фул тайм часть – парт-тайм, потому что есть много задач, связанных, например, там с текстами, да, где мы привлекаем там, фрилансеров. А в целом, да, нас чуть больше 30. И понятно, что это немного, то есть наш рост, на таких маленьких масштабах, в принципе, да, но... Uh, ну для 40 время... миллионов
2: это прикольно, ну то есть у тебя выручка больше миллиона на человека, это же не каждый ну...
4: может. <свят> не знаю, у меня все время все, все, это, все плохо, я всем недовольна, все ужасно, всего <свят> мало, всегда недостаточно, поэтому в общем я я все время страдаю и ищу какие-то варианты, как что-то сделать по-другому, что-то более масштабируемое, например, поэтому в общем. Рассказывай,
2: вот как раз мы подобрались к нашей главной теме, как ты управляешь своей командой, почему тебе всегда мало, почему ты пытаешься что-то все время улучшить, увеличить, уменьшить и так далее, как так?
4: Много вопросов одновременно. Давайте я, наверное, начну с улучшений каких-то. Ну, у меня всегда была такая, как сказать, мысль, мечта сделать какой-то масштабируемый проект, да, где можно, в принципе, относительно небольшой командой расти быстро и не так зависеть, вот как в агентстве мы очень сильно зависим, да, чем больше проектов, тем больше людей сразу же. Чтобы это было что-то более масштабируемое. Поэтому я сначала пробовала там с партнерами делать какой-то IT-проект, не очень у нас получилось, ну, потому что не хватает тоже ресурсов, да, какого-то бюджета, я не готова на это особо большое выделять, и, и поэтому, в общем, получается не очень. А потом сейчас вот есть два направления, в которых я двигаюсь в плане того, чтобы сделать это более масштабируемым. Первое направление – это, ну, такое обучающее. А у нас... В принципе, уже давно существуют там всякие группы менторинга по социал да, где мы учим людей, как им самим заниматься сошел сейлингом. Но всегда это было что-то такое вот дополнительное там просто анонсируем там каким-то своим каналам, там собрали группу пару-тройку раз в год, да, и, и проводим. Сейчас я пытаюсь это выстроить на ну, каком-то более системном уровне, да, чтобы более активно это продвигать, собирать обратную связь, совершенствовать, где-то автоматизировать, где-то, ну, как минимум, какого-то добиваться более высокого охвата. В общем, часть – это вот всякие такие штуки, да, связанные с обучением. Там сейчас и social selling, и мы вытащили у нас... Внутри команды есть курс по гоуст-райтингу. это когда мы пишем за других людей. Это называется гоуст-райтинг. И, в принципе, мы сами своих людей учим этому. Ну, потому что как как иначе нам надо... Нет таких специалистов особо на рынке. Нам надо учить людей писать за других. И мы вытащили эту программу, которая у нас была, вовне. Сейчас будем пробовать ее тестировать вовне например. И третье – это ленты для карьеры, потому что вот прямо сейчас, вот это в последние где-то пару месяцев, видим прям огромный интерес к этому, видимо, тоже все стараются искать работу где-то и за рубежом, и в России, и используют для этого ленты и очень хотят разобраться в этом, как это работает. Поэтому это вот что касается обучающих. Вот. Есть еще с IT связанные, могу тоже рассказать.
2: Расскажи, расскажи, конечно. Просим, просим. (с?)
4: Ну, с IT-часть здесь э, объединились с партнерами. То есть если раньше мы там что-то своими силами корячились, да, и ресурсов мало, понятное дело, и, ну, и, в принципе, поскольку это проект такой рискованный и долгосрочный, да, не хотелось сильно тоже сразу в него вкладываться. Здесь сейчас с партнерами э, мы делаем на базе тоже GPT-3, решение, то есть оно у нас такое будет, да. Пока что начинаем с того, что будет автоматически генерироваться социал selling стратегия То есть ну, человек должен заполнить анкету, да, и на базе этой анкеты у него автоматически сформируется документ полностью стратегии для социал-селлинга для него. Потом дальше пойдем, ну, уже автоматизировать какие-то процессы другие, связанные с social selling, пока начинаем со стратегии, потому что, ну, пока кажется, что это может вирусно распространяться более-менее, потому что, в принципе, человеку нужно там данные ввести, получить документ, да, и можно там этим делиться, можно как-то э, использовать, раздавать, поэтому вот пока, пока вот такая тема. Ну, конечно, GPT-3, и меня, меня очень, ну, и GPT-4, да, меня очень это все вдохновляет, и вот изучаю активно, хочется что-то такое сделать.
3: Здорово. А, вот давай сейчас попробуем все-таки раскрыть для слушателей, может быть, кто-то не знает, что такое social mm-hmm. selling, вот что, что это такое, зачем он нужен, кому я он нужен. Я думала, вы не
4: спросите.
3: Нет, нет я, я конечно, спросим и спрашиваем, скорее всего, наверное, ты даже использовала искусственный интеллект, чтобы он тебе рассказал, что такое social selling. Да, да. Вот расскажи про что, кто, зачем, почему.
4: Да, social selling – это развитие личных профилей в социальных сетях, но обычно для задач бизнеса. То есть это может быть поиск клиентов, поиск партнеров, привлечение сотрудников и ну, какие-то... Подобные задачи, например, привлечение каких-то инфлюенсеров, подкастеров тоже, да, или э, журналистов, или еще что-то такое. То есть для решения задач обычно бизнесовых. И социал э, selling, он состоит из таких пяти блоков. Начинаем с позиционирования и оформления профиля, затем растим аудиторию свою активно, да, в социальных сетях, параллели готовим контент, потому что вот личный бренд в социальных сетях – это очень важная часть социального сейлинга, потому что нужно быть экспертом, должен быть какой-то экспертный образ в социальных сетях, затем нетворкинг с людьми и механики лидогенерации. Но механики лидогенерации не всегда, это зависит уже от человека, потому что, например, топ-менеджеры крупных компаний, для них обычно подходит только механики нетворкинга, потому что лидогенерация, вроде как, это не их уровень, это больше занимается этим как раз могут там сейлы писать кому-то в холод, да, а топ-менеджер не, не делает этого, он просто знакомится с людьми и строит отношения. Поэтому вот такой подход. Ну, и работает он для разных сфер, но главным образом, конечно, для B2B и в идеале при выходе на крупных средних заказчиков, потому что если компания выходит, например, на очень маленьких, э, ну, на какие-то маленькие компании, то в этом случае им скорее подходят такие механики, похожие на B2C-шные ну, допустим, та же там таргетированная реклама, какие-то воронки, да, автоматизированные, а не social selling, потому что он ручной, очень много такой вот работы с конкретными людьми, персонализации и так далее, да, поэтому имеется...
2: а а твое агентство, оно что делает, стратегию прописывает, контент-план или полностью подключится делает, остается только взять этих тепленьких лидов и засунуть вороночку?
4: Ну, основное то, что мы делаем, мы ведем профили. Но прямо, да, под ключ, но не совсем под ключ, потому что все равно всегда, поскольку это профиль человека, а не компании, всегда нам нужно быть в контакте, на связи с человеком. Потому что посты, они должны быть. Вот гоустрайтинг, он же все равно на основе мыслей, на основе каких-то идей этого человека делается. То есть мы не можем просто взять и от себя написать пост. Мы можем, конечно, но получится не, скажем так, неискренне, да, этот профиль сразу будет считываться, что это вот не сам человек сказал, а наша задача – это чтобы аудитория чувствовала, что этот человек сам ведет профиль, сам пишет, ну, и очень часто, например, нашим клиентам приходят такие даже комплименты, да, там, от коллег, от каких-то знакомых, что вот классно, классно ты пишешь, то есть они даже не догадываются, что пишет человек не сам, а пишем мы. Ну и все остальные действия, тоже переписки, например, те же, они тоже должны делаться ну, как бы нативно, да, чтобы человек, люди не догадались, что там кто-то помогает, чтобы у них было ощущение, что вот они общаются с этим человеком. Поэтому мы все время вконтакте, все согласуем, все сверяем и работаем вместе, скажем так. Это вот основное. А какой
2: процент личного должен быть? То есть вот эти вот, можно же писать только на профессиональные uh-huh. темы, да? А, наверное, еще что-то про себя, про семью там надо описать. Я сходил сегодня в ресторан, там, съел вот это, вот это вот сколько процентов должно быть?
4: Здесь делаем по-разному. Ну, понятно, что LinkedIn вроде бы как профессиональная соцсеть полностью, да, и там какое, какое тут личное. Но мы видим, что личный контент, он очень хороший теплый отклик вызывает в LinkedIn. И это началось в пандемии как раз. Видимо, люди очень устали сидеть одни дома, и им хотелось какого-то такого человеческого тепла, поэтому личный контент, он заработал. Но э, по, по количеству, с одной стороны, мы стараемся в целом где-то, чтобы было примерно процентов, может быть, 20-25 личного контента. Да? Не очень много, но и не совсем мало но зависит от человека опять же потому что кто-то например очень много у него чего происходит личного готов делиться может даже связывать например профессиональные личное, это тоже очень прикольно какие-то истории такие рассказывать а кто-то например из него там и не вытянешь да вообще не ни, ничего личного очень закрытый человек ни о чем не хочет говорить тогда возможно этому человеку и не надо туда лезть ну потому что получится ну, такой контент высосаны из пальца поэтому Здесь же главное, чтобы было интересно, было искренне. И это можно решить разными способами, не только личным контентом, а могут быть и рабочие истории там, с эмоциями, да, с какими-то проблемами, с искренностью. Тоже нормальная тема.
2: А вот, э, наши слушают разные люди, да, топы, не топы, там, Си минус один. И некоторые пытались или думают о том, как заняться своим личным брендом. Uh-huh. По сути дела сейчас уже у редкого гостя нашего подкаста нет своего телеграм канала, но тем не менее все равно попытки разные. У кого-то мало подписчиков, у кого-то много. О чем точно нельзя писать для того, чтобы прокачать личный бренд? Там я понимаю, что про развод нельзя писать, про раздел имущества там, да. Что еще? Эй, вот,
3: ну, ну, в, нельзя,
4: в... можно все... Все можно. Ну, моя позиция какая, что, в принципе, обо всем можно писать, просто здесь нужно думать о рисках, да, какие есть риски и какие это последствия может повлечь. Например, если вы пишете, ну, пример, не знаю, там, решили образ такой строить, там, какого-нибудь брутального сексиста, да, например, можно писать об этом, но вы понимаете, что в этом случае... Это писать... Ты сейчас про
2: Антона, что ли?
4: Нет. У Антона, кстати, я никогда такого не видела. Но, но есть у меня некоторые такие люди в коннектах. Например, да, решили такой образ строить, и сразу надо понимать, что часть аудитории отвернется. Но зато, например, какие-то такие мужики, может быть, более консервативные, которые «О, прикольные эти шутки про, про женщин, блин, круто». Они, наоборот, станут более лояльными. То есть вы уже сегментируете свою аудиторию и понимаете, что вот эти у вас отваливаются, эти эти наоборотки – о, это наш наш чувак. Поэтому я не вижу здесь каких-то супер прям запретных тем. Даже тема про развод, например. Ты сказала про развод. Ну, почему бы не написать? Тоже куча людей с таким же опытом, они, наоборот, поддержат, как-то посочувствуют, поделятся в комментариях еще своими историями. И, И наоборот вы потом станете ближе друг к другу и легче будет продавать, потому что где-нибудь потом на встрече они там скажут, Ой, да, и будет какой-то смолток, который вас сблизит. Поэтому там, мой, не знаю, братан по разводу, я тебе помогу. Что-нибудь в таком духе.
3: Все можно писать. Телеграмм для разведенок но... надо завести канал. <свят> Нет, был, был такой канал. он сейчас есть, наверное. Канал бывший, там, интересно, тоже был. <свят> а, это, я так понимаю, что можно писать, в принципе, про все. Главное, дозированно. И понимать, <свят> поможет ли тебе это в будущем, в принципе.
4: Да-да-да. Да. Просто понимать, в целом, как может какой-то контент повлиять. На, на тебя, да, и в зависимости от этого уже решать, как это мне нужно или нет. Но в целом, конечно, стараемся, чтобы был контент искренний, настоящий, да, потому что в этом случае, только в этом случае, пожалуй, аудитория становится такой лояльной, она начинает как-то за человеком активно следить, ему сопереживать, да, и, соответственно, легче уже потом ну, как-то заходить с ней на диалог и на какие-то более предметные уже разговоры, отношения потому что она уже лояльна,
3: в принципе. Слушай, ну, mm-hmm. мы, мы, мы понимаем, что social selling сейчас уже, наверное, это неотъемлемая часть как, там, бренда, бизнеса и так далее. Но, наверное, хотелось бы по шее раскрыть вот эту тему. К- а как она помогает бизнесу, в принципе, вот эта история? То есть, mm-hmm. ну, как и для чего social это selling нужен для
2: b 2 вы ну, можете кейсами если мы какими-то mm-hmm. поделились,
4: да, да, конечно, расскажу. В разных
2: каналах желательно там, вот, mm-hmm. называешь несколько, да, вот как там какие есть yeah. примеры супер-успешные.
4: Mm-hmm. Но самый, наверное, основной сценарий, который у нас есть, это лидогенерация, потому что, конечно же, все хотят лиды, да, всегда, всегда и везде побольше, побольше лидов. Для этого сценария social selling может помочь, и особенно лиды, например, на каких-то новых рынках, да, чтобы протестировать какие-то гипотезы, чтобы получить первый отклик первых клиентов. Ну, и здесь вот для лидогенерации мы активно используем social selling. У нас есть проекты, например, Uh, по ну вот, одни из самых таких интересных – это сервисы доставки в uh, Мини, в ЮАРе и в Латами там, Ну, там несколько рынков. В Сербии тоже есть. И... Uh, Интересно то, что поскольку здесь порог входа довольно-таки низкий, то есть компания просто, например, подписывает договор с каким-то ритейлером, e-commerce, ну, кому нужна доставка, и э, этот ритейлер или e-commerce, он платит уже по факту, да, по конкретным доставкам, например, там, конкретному клиенту доставили, причем платит даже деньгами клиента своего, да, то есть клиент оплачивает доставку. Получается порог входа очень низкий, и, соответственно, легко компании согласиться на сотрудничество, потому что ничего платить на, входе не надо, ничего делать не надо. И поэтому вот ну вот один профиль, если брать один профиль человека, учитывая лимиты LinkedIn, то, что там ну, заявок можно рассылать максимум 200 в неделю, и то не во всех профилях, некоторых даже меньше, то в таких проектах, где низкий порог входа, мы можем получать, например, до где-то 20 лидов в месяц. Это не очень много, но при этом, если это крупные компании, то это... Роман, микрофон выключен.
2: То есть с одного профиля имеешь в виду, да?
4: Да-да-да, с профиля одного человека. Но если это, например, какие-то крупные топовые, например, ритейлеры и коммерсы в регионе, то это очень хорошо, потому что у них потом вот оборот этих доставок, он большой. И, соответственно, компания ну, постепенно будет зарабатывать все больше и больше с этого клиента. Вот. Если мы говорим про какие-то более сложные темы, да, где нужно сразу, например, купить какие-то услуги за деньги, да, и нужно доверие, здесь, конечно, может быть меньше ледов, там, может быть, ну, мы где-то ориентируем, Около пяти лидов в месяц, потому что если вот такие какие-то сложные темы. Но здесь... Мы тоже, в принципе, то, что мы продаем себя, мы тоже довольно-таки сложная тема, где нужно доверие, да, где нужно сразу деньги платить, поэтому э, мы тоже сейчас для себя тестируем, вот как организовать такой же легкий порог входа. И поэтому сейчас у нас для самих себя хорошо работает тема, что мы приходим в компанию, говорим, давайте мы для вас бесплатно проведем обучающий такой воркшоп, Короткий, да, где-то на час, по social selling, и компании соглашаются, это им, в общем-то, тоже ничего не стоит, это достаточно легко. Это наше время, конечно, но зато потом, после такого воркшопа, когда мы его провели, когда мы уже рассказали, как это работает, показали какие-то кейсы, то уже компании легче согласиться да, на э, дальнейшее шаги, там на обсуждение предметные в команде. На этот воркшоп еще могут позвать каких-то людей, которые влияют на ЛПРов. Это тоже помогает очень. Поэтому вот мы для себя пока такой вариант нашли, как нам вот этот порог входа снизить. Ну, такого первоначального, чтобы доверие как-то uh, завоевать. Потому что особенно вот на новой рынке, когда мы выходим, вот вопрос завоевания доверия, он ключевой. По крайней мере, вот в бизнесе, как у нас, да, потому что он связан как раз с экспертизой, с работой с людьми и доверием своего профиля каким-то другим людям. Здесь очень это важно.
2: А кто твой и идеальный клиент? Угу. Как он выглядит?
4: Для нас, ну, сейчас на российском рынке это... Крупные компании, главным образом, средние даже чаще всего, ну, по крайней мере, вот по нашим предыдущим, да, офферам, для них это было уже дорого. А сейчас мы еще более дешевый вариант сформировали, там, полуавтоматизированный офер, поэтому, может быть, к нам вернется и средний сегмент тоже. Но сейчас в основном крупный. В основном это it сфера, потому что у нас очень много кейсов из IT, да, и мы хорошо понимаем, как работать с этим сегментом. Но также логистика, в принципе, у нас тоже много кейсов в этой сфере. Финансы в меньшей степени, но тоже есть опыт. И сейчас вот мы выходим на промышленность дополнительно, потому что нам интересен этот сегмент, и у нас есть ну, какие-то просто единичные кейсы, да, в промышленности. Нам интересно более предметно с этим поработать, потому что вот... Такие темы, они в социальных сетях очень благодатные, да, показывать что-то, там же можно показывать видео, можно визуально вот это все как-то отразить, как, не, не как с IT нашим любимым, да, там с софтом, там, где все более абстрактно, тут вот есть что-то реальное, физическое, что можно показывать и рассказывать. Поэтому эта тема, мне кажется, для социального селлинга очень благодатная и хочется тоже больше таких клиентов, поэтому сейчас вот на них выходим.
3: Mm-hmm. Слушай, подскажи, пожалуйста, как вот как ты пришла к этому, то есть как ты пришла к социал-сейлингу, почему ты пришла к этому, почему mm-hmm. тебе это правит вот это вот счастье?
4: ну я если я не знаю, насколько далеко рассказывать, несколько издалека, но я постараюсь коротко. В общем, сначала я просто занялась социальными сетями. У меня вообще образование психолога. И занялась я социальными сетями, потому что мы там с моими однокурсницами создали паблик во Вконтакте «Ты ж психолог». Он, кстати, до сих пор существует. Я его уже продала несколько лет назад. Но если интересно, кто-то может найти и подписаться. Он был про стереотипы психологов, там, со всякими мемами, посоветует, психолог, и, и так далее. И после этого, ну, так я, в принципе, начала социальными сетями заниматься. Потом я, ну, там, спустя, там, несколько каких-то шагов разных, я начала работать в Microsoft, отвечала там за социальные сети и диджитал-проекты. То есть я занималась таким более классическим smm ну, и плюс еще спецпроектами вот в диджитале, в разных форматах, с разными механиками. И там uh, у нас был такой инструмент сошабл. Сошабл это сервис, который агрегирует посты из разных uh, аккаунтов компании, из всяких медиакомпаний, uh, от сотрудников, может быть, тоже. И была такая задача, что продвигайте этот сошабл на сотрудников, чтобы они им пользовались. Uh, и... Я так смотрела на этот Soshable, ну и думала, ну как-то скучно просто продвигать инструмент какой-то, чтобы люди пользовались им, зачем им пользоваться, Ну, непонятно. И я поняла, что надо продвигать эту тему, что через личный бренд, то есть что строите свой личный бренд в социальных сетях, будьте экспертами, и вот вам Soshable, это, по сути, как ваш контент-хаб. С, ну, с какой-то еще геймификации я начала проводить такие какие-то воркшопы обучалки всякие какие-то рассылки в общем много разные движухи на то чтобы люди развивали свой личный бренд ну и так под текстам как бы использовали этот соши тоже потом соши там сменился на другой инструмент и мне эта тема стала интересна. Я увидела, что, в принципе, личные профили, они вызывают больше доверия, да, чем профили компании. На них активнее как-то подписываются. Там вовлеченность всегда выше. Люди комментируют что-то. Хотя у Microsoft в ВК тоже была супер вовлеченность, да, потому что постоянно в комментариях какие-то были дебаты, чатики, и все было очень весело. Но да, наверное,
2: сотрудники троллили посты официальные. социальные.
4: Нет, нет, там ВК просто очень активная аудитория. Прям была именно таких адептов, фанатов Microsoft. И они там постоянно что-то обсуждали, там что-то комментировали. Мы даже однажды лайвстрим устраивали экскурсию по офису, там вообще было нечто. Там они все тоже комментировали, все вовлекались, там задавали вопросы ну, такие фанаты бренда. Поэтому это было прикольно. Ну, в общем, я заметила, что профили людей, они действительно классно работают, и особенно в B2B-сегменте, потому что у меня было два направления сначала B2B и B2C, но постепенно B2B становился более приоритетным, потому что Облако, Microsoft Azure, Office 365, вот эти все темы, нужно было их более активно продвигать, поэтому B2B-сегмент, он становился более таким, скажем так, перспективным и приоритетным для меня. И для этого, ну, как раз вот началось вот с этой темы личный бренд. Это называется employee advocacy, когда мы, в принципе, всех плюс-минус сотрудников призываем развивать личные профили, ну, и те, кто готов, да, те, кто мотивирован, они начинают вести свои аккаунты. А потом уже я познакомилась тоже в Microsoft с темой social selling, то есть это уже не просто личный бренд, это э, развитие тоже личного профиля, но уже для каких-то прикладных задач, связанных там, с поиском клиентов, партнеров, ну, то, что я, собственно, уже... Уже, уже рассказывала ну и э, начала работать с селзами уже по этой теме да начала их обучать там важная была тема тоже LinkedIn Sales Navigator надо было разобраться в ней и в принципе как э, все это делать там как оформить профиль как писать людям как им заходить вот начала вот с этим работать обучать их но ну, а потом э, я ушла в декрет и решила попробовать запустить свое агентство почему бы нет ну у меня уже была Довольно-таки большая аудитория в собрана Я как бы заранее готовилась к этому, да, там добавляла к себе каких-то людей, писала про соцсети. И сначала я не знала, что я ну, прям сфокусируюсь на социал селлинге четко. Я анонсировала, что я запускаю SMM-агентство, и ко мне пришло очень много желающих. И я им начала рассылать просто, что вот ну, какой перечень услуг у меня есть – и среди них я пометила social селлинг, что это сошел selling для B2B, и увидела, что такой интерес, такой отклик вот именно к этой теме был, о, а давай вот это, а расскажи нам поподробнее. И поэтому довольно-таки быстро мы сфокусировались именно на сошел селлинге, потому что его было и легче продавать, и виден результат сразу, да, по сравнению с SMM, который... где такой... Ну, абстрактный достаточно результат, чаще всего, здесь это можно прочувствовать. Поэтому сошел и А я вообще люблю, когда результат можно ну, в каком-то виде быстро увидеть, быстро прочувствовать, поэтому мне эта тема очень нравится. Ну, и профили людей тоже вот как такое, про доверие, да, про экспертизу. Все это мне очень-очень нравится, поэтому вот на этом сфокусировались.
2: Круть, сразу родилось три вопроса. Если я сейчас три задам,
3: сможешь <смех> ли ты <Одновременно>. ответить? <смех>
2: Значит, ты говоришь, что есть, любишь, когда видишь результат. Вопрос uh-huh. первый. Как можно в социал померить результат? Да?
4: Uh-huh.
2: А, сразу задам второй. Окей. Okay. Второй. А, ты рассказала про свой экспириенс из Microsoft и так далее. И вот как ты считаешь, если брать компанию, у кого must-have должен быть свой прокачанный SSM-канал и и личный профиль? У кого nice to have? И третий вопрос. Я забыл? Шутка. Значит, третий вопрос следующий. Не, реально забыл. Ладно, давай пока. Я уже
3: хватит пока на первое время.
4: В оперативной памяти подержу два В общем, что касается первого вопроса про результаты, как померить их, здесь у нас есть ряд метрик, ну, в общем-то, они идут по воронке, да, начинаются от connection rate, как люди добавляются к нам сначала то есть они оказываются вот в аудитории нашего профиля затем response rate как они нам отвечают в принципе да потому что от этого зависит ну, мы смотрим насколько хорошо работает скрипт насколько в принципе эта аудитория активно и вообще хоть что-то отвечает затем уже дальше у нас есть такая промежуточная стадия interest мы ее называем это когда люди например либо задают вопросы предметные либо э, дают свои имейлы говорят отправьте нам информацию Но мы не считаем такого еще человека лидом, ну, потому что как-то еще слишком уж поверхностный такой интерес, да, нет, предметного интереса. Поэтому это стадия интереса у нас. И затем, ну, получается, считаем конверсию из ответов в интерес и конверсию также из ответов в лиды, потому что есть те, кто сразу заинтересован, готов созваниваться, встречаться, предметно общаться, мы их уже считаем лидами. Дальше уже, понятное дело, что конверсия из лида в продажу, да, но за эту часть уже мы конкретно как агентство не отвечаем, потому что это уже идет на стороне клиента, да, то есть здесь клиент созванивается, встречается, общается, но мы можем тоже помогать, влиять на эту конверсию, потому что мы можем фоллоапить людей уже после звонков, несколько фоллоапов отправлять, да, и можем тоже как-то их вытаскивать, например, из небытия, если они вдруг после звонка куда-то отвалились. Поэтому, в принципе, да, таким образом можно это измерить. У нас есть тоже свои бенчмарки по всем этим метрикам, и мы в зависимости от результатов конкретного проекта тоже отслеживаем там, ага, что-то здесь там ниже нормы, надо, не знаю, переделать еще там несколько вариантов скрипта или нужно там как-то по-другому офер составить, да, сам вот, внутри скрипта или что-то еще и уже в зависимости от этого как бы гибко а, что-то меняя мы смотрим на результат. Вот здесь по первому вопросу есть ли еще вопросы или ага, окей. Так и второй вопрос был про людей, кому обязательно нужно вести профили, кому не обязательно. Я так боялась, что я забуду его. Но нет, он со мной. В общем, здесь, мне кажется, нет четкого какого-то рецепта, что вот этим людям обязательно надо, этим обязательно не надо. В первую очередь мы ориентируемся на мотивацию человека, кому это интересно и кто хочет вести свои профили, потому что... Мы сталкивались много раз с такими ситуациями, когда мы сами инициировали, что давайте завершать этот проект, потому что человек был абсолютно не вовлечен. И пусть он, допустим, очень там высокого уровня какой-то руководитель, топ-менеджер, или же это может быть человек, например, руководитель департамента или просто рядовой сейл. Если он не вовлечен, получается ерунда с точки зрения результата, потому что... Тоже здесь и посты могут либо не выходить, да, если там человек долго согласует, либо с задержкой выходить, либо там получается что-то унылое, если человек не ходит на интервью, ну, потому что понятно, что нам нужны какие-то, да, от человека, вот именно его опыт, эмоции и прочее. Ну, либо, допустим, тоже он может, например, сливать лиды, да, например, не созваниваться с ними. Вообще очень часто, кстати, такое бывает, когда мы приводим лиды, и, казалось бы, компания платит, как раз она хочет получить эти лиды, но потом на стороне клиента они сливаются почему-то. То То есть человек конкретно с ними не созванивается или там как-то формально, да, там отправляет какое-то, ну, просто что-то им, и и на этом все. Поэтому тоже здесь, мне кажется, важна мотивация. А с точки зрения позиций, ну, в целом, если, допустим, есть цель, у многие компании хотят э, сделать так, чтобы у них вот эта культура появилась, да, культура сошал сейлинга, культура ведения личных профилей. В этом случае, конечно, ну, обычно вот такой алгоритм: что начинаем с каких-то, ну, скажем так, адвокатов социал сейлинга, то есть людей, которые в компании просто фанаты подхода, они уже сами да, это делают, они видят результат, они это все используют, и они подают пример. Затем после них топ-менеджеры, потому что топ-менеджеры – это люди, на которых смотрят все, да, и они должны вдохновлять, они должны показывать пример. И когда топ-менеджеры начинают это делать, то люди уже подтягиваются. Ну, и затем уже все остальные, конечно же, то есть они уже смотрят на них. Поэтому мы даже вот в формате… у нас есть проекты системные, когда мы работаем там со многими людьми в компании, мы их вот по такому принципу стараемся и строить, да, когда начинаем с адвокатов, потом топ-менеджеры, потом… Какие-то группы сотрудников, кому это больше надо. Там SLZ и HR, кстати, часто тоже. Маркетологи. Да, вот в таком формате. Ты вспомнил свой третий вопрос? Нет.
2: Да, я, я вспомнил третий вопрос, да, я <смех> начала на него отвечать, но я его уточню я помню когда я работал в найме у нас короче каждый пост который выходил, это была сплошная боль и страдания и потом когда мы его упустили наконец в той самой синей соцсети мы просили ребята ну киньте хоть какой-нибудь комментарий значит пишешь в слэк у нас вышел пост наконец-то мы месяц его готовили согласовывали давайте там какую-нибудь движуху сделаем engagement, и так далее и там короче такой трек в слэке троллинга я говорю а вот эти вот 100 комментариев можете теперь туда перенести? И они опять троллят здесь, а там ноль. А как вовлечь сотрудников, команду, в вот это вот в engagement для того, чтобы посты поднимались и больше охват получали?
4: Уточняющий вопрос. Это были посты на странице компании, наверное, да? Не, не человек? Ну, конечно так.
2: же, конечно же.
4: Ну, на странице компании примерно никак. Ну, только, может быть, какие-то супер лояльные люди, да, фанаты компании, они могут... Или там твои лично, например, друзья в компании, которые ты им ну, попросишь. Ну, пожалуйста, поддержи. Я вот тут старался, писал, согласовывал. Поэтому, что касается контента компании, здесь никак без таргетированной рекламы. И это может быть, например, реклама с целью на вовлеченность, если нужно больше лайков, комментариев. Только так, потому что... На сотрудников мало надежды. Ну, потому что это просто не, не, не так интересно, да, комментировать какой-то брендовый контент. А если, например, э, так это... Ты ведь просишь
2: потролить, не комментировать, а потроллить. Ребят, ну, потролльте там, неважно, что вы там напишете, главное, что будет какой-то коммент.
4: Но все равно это странно, это неестественно для людей, публи... что-то комментировать у бренда. Это не очень естественно, это очень редкие люди так делают.
3: У нас, было, у нас в, в компании в одном было, не буду называть, добровольно принудительном порядке лайкнуть, договоре, прокомментировать. Ну, не то чтобы в договоре, но это было именно... Когда, когда генералы пишут. Да, да да да, и... да, 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 да. Что это нужно прокомментировать, нужно залайкать. И один из инструментов это размещение у всех одинаковых плашек, там, грубо говоря, вот этих вот, баннеров да, в да, соцсетях да. и так далее. У-у. Это, ну, вы говорите про про вовлеченность, вот я попробую немножко в в другую сторону, но, скорее всего, тут вопрос в ценности, ценности этих действий. И, скорее всего, эту ценность надо как-то, да, донести. И вот у компании должно быть понимание своих ценностей. Да, и, допустим, у вас, наверное, они тоже есть, mm-hmm. конечно же, да, потому что затронула тему, что вы сами идете там и говорите, что mm-hmm. лучше закрыть этот проект. То есть вы понимаете, да, что ценность вашей работы там и ценность того, что делают, она очень важна. Вот какие mm-hmm. ценности у вас, у тебя лично, у компании?
4: Здесь... Mm-hmm. Я давай прокомментирую чуть-чуть предыдущее, что ты сказал, потом перейду к ценностям. Потому что вот этот важный момент, если даже объяснить людям, что зачем мы это делаем, например, пожалуйста, не знаю, полайкайте, покомментируйте, это повысит охват нашего там какого-то нового анонса, да, и больше людей о нем узнает. и там, не знаю, потом какие-то придут лиды, например, на сайт, будут продажи и так далее, это людей не очень мотивирует, потому что, в принципе, все равно в социальных сетях естественное поведение человека – это общаться с другими людьми. И общаться с брендами, вести переписки с брендами – Но это как-то уже такое, из ряда вон выходящее, и это делают ну, немногие, далеко не все готовы это делать, и это должен быть бренд, который они прям обожают, его являются фанатами, да? тогда они готовы общаться с брендом. А в остальном они общаются с людьми. Поэтому если мы хотим вовлеченности и охвата, то все-таки я считаю, что нужно развивать профили сотрудников, и тогда они сами начинают друг друга комментировать. Тут уже не надо их просить. Они начинают это делать, ну, потому что просто... Это их коллега, это человек, да, и это более естественно, привычно в этой среде. Поэтому вот, ну, собственно, почему Ну, я и больше верю в профили людей.
3: И его там можно потроллить.
4: Да, и человека потроллить гораздо приятнее, чем потроллить компанию, согласитесь. Потому что компания, то абстрактно, непонятно. Что касается ценностей, ну, моих, и я их, конечно же, переношу тоже на свой бизнес, да, у нас есть ценность... Ну, такие, наверное, две основных – это ответственность в плане того, что, ну, вот и я лично, я учу этому свою команду, мы всегда за ну, такую проактивность, да, чтобы… потому что мы понимаем, что процесс, все равно на нашей стороне, и мы его двигаем, и мы всегда вот так проактивно, ну, можно сказать, мы постоянно пинаем клиентов, да, чтобы все двигалось, чтобы клиенты согласовывали, чтобы там что-то делали. И иначе это не двигается. То есть если быть таким, как сказать, пассивным просто исполнителем, да, там нам дали задачку, мы делаем, то это все не будет двигаться. А мы все-таки, мы себя позиционируем как экспертов, да, мы... У нас есть свой метод, мы знаем, что делать, и мы вас по нему ведем. То есть вот такая ответственность, как бы принятие того, что мы руководим этим процессом, и мы двигаем дальше его. Вот, это первое. Второе – это ценность результата тоже, да, потому что действительно есть те проекты, которые мы сами просим, говорим, что вот смотрите, у нас здесь, например, показатели ниже нормы, Uh, ну, скорее всего, по таким-то, таким-то причинам. Чаще всего причина – это несоответствие продукта или услуги. И, ну, вот, либо целевой аудитории, либо рынку. Например, бывают рынки, где там нет просто такой потребности, да, и там люди выходят на него. Бывают, бывает, что неправильно выбрали сегмент целевой аудитории тоже. И понятно, что мы можем тестировать снова и снова, Но в целом чаще всего все равно это идет от клиента, да, какое-то решение, что вот мы выходим на такую-то аудиторию, нам она нужна, мы хотим ей продавать. И мы можем давать рекомендации, но не всегда, естественно, это внедряется. И поэтому мы приходим мы сами говорим, что вот смотрите, здесь показатели такие-то, уже протестировали вот это, и думаем, что все-таки, наверное, это не очень эффективно, давайте остановимся, либо там как-то глобально будем менять что-то. Вот. Есть также, да, те проекты, где, вот как я уже говорила, да, где клиент абсолютно, ну, например, уходит в тину, там, не... редко отвечает, редко появляется, да, редко что-то согласует, и он идет вот, ну, супер вяло. Я это называю такие проекты болотом, и я тоже всегда прихожу и предлагаю, давайте, наверное, ну, видимо, для вас этот проект не в приоритете, да, давайте остановим его, Потому что ну, это еще и ценность не только результата, еще и репутации нашей, потому что все равно потом, скорее всего, вспомнят нас, что вот были какие-то ребята, был у нас с ним какой-то невнятный проект, что-то там, никакого результата нет, ничего нет. Поэтому, да, репутационные это тоже для нас не очень хорошо, поэтому я стараюсь от таких болотных избавляться. У меня даже было такое вот недавно, когда мои ребята, ну, как бы мне не сообщили, что проект болотный. Ну, они, точнее, как бы это доносили не в том виде, но, в общем, степень болота они... мне, мне как бы не обрисовали в полной мере. Поэтому, допустим, два месяца тянулся проект в этом болотном состоянии, и потом я уже влезла поглубже, поняла, насколько там болото, и мы все резко остановили, прекратили. Причем клиенты в этом случае обычно не хотят останавливать проекты. Они хотят продолжать сидеть в своем болоте, я не знаю, почему.
3: Вот тут как раз интересный вопрос. Mm-hmm. Ты узнала? Тебе mm-hmm. не сообщали, ты стала заниматься этим вопросом. Что ты сделала? То есть, как, как, как ты это разрулила? То есть, что ты, какую информацию ты донесла до сотрудников? Mm-hmm.
4: Но здесь как? Я все время, ну, в целом, по всем проектам какой-то прошу рассказывать статус. Ну, понятно, что мы смотрим ключевые метрики, плюс прошу рассказать статус именно по по коммуникации с клиентом, по какому-то ну, климату, скажем так, проекта. И здесь, во-первых, я вижу, что ну, про- просто не выходили, например, посты, да. Лидогенерация тоже не запущена, потому что там клиент не согласовал, например, скрипт или там не дал какие-то водные. И это такой, ну, уже прям совсем супер красный флаг, да. По сути, все наши основные активности, которые мы должны делать, они не делаются. И, соответственно, здесь уже прям нужно было экстренные меры принимать, потому что, ну, так долго тянуться не должно, да, если вот оно в таком состоянии, и это нужно уже точно заканчивать. А ты, бывают такие...
3: Ты, извини, пожалуйста, ты вот да. э, ржавой ложкой почку вырезал этому человеку, который тебе об этом сообщил, или нет? Или ты подошла и объяснила, что вот так нельзя делать, нужно сообщать? Вот какой ты вот управление разговаривали
4: то есть это было относительно мягко потому что не было такого что мне просто там человек вообще скрывал от меня информацию да. нет такого просто э, человек ее подавал так что вот ну вот на этой неделе у нас вот пока есть какие-то сложности но клиент обещал там что вот сейчас вот все начнется вот она там освободится от вот таких-то таких-то задач и сейчас все пойдет и так вот ну получается где-то несколько недель он мне это все подавал в таком свете что ну, вроде бы вот, вот как-то не очень, но вот сейчас-то вот, вот как заживем. И в таком случае я... Ну, поначалу, конечно, это тоже моя ошибка, да, что я не включила своего внутреннего паранойка и этому верила, как бы думаю. Ну, ладно, понаблюдаем. Хорошо. Ну, раз сказали, что вот сейчас вот они освободятся там от суперважной какой-то штуки и начнем мы уже полноценно работать, ну, хорошо». И потом, когда это тянется раз за разом, я уже как бы более глубоко влезаю и смотрю, что ну, как бы действительно там и ничего и и, и не планировалось начинаться. Хотя клиент действительно говорит все эти вещи, что вот вот сейчас да вот мы начнем. Но просто когда я влезаю глубже, я уже чувствую, что Ну, не знаю, как-то на в каком-то уровне просто коммуникации да, с клиентом я чувствую, что это все просто какие-то ну, как сказать, отговорки, от отмазки, и что по факту этого не случится. Ну и, соответственно, перспективы такого проекта нет. Надо его заканчивать.
2: Оля, ты хвалишь за mm-hmm. что-то людей?
4: Хвалю, да, конечно. Mm-hmm. Пример,
2: вот, за пример. За, за что ты и кого похвалила на прошлой неделе?
4: Mm-hmm. Um, ну, я хвалю обычно, наверное, за три вещи. Причем интересно, ты задал вопрос про пример. Я начала про это абстрактно отвечать про какие-то моменты. Нет, пример... ну все
2: говорят, что да, да, мы хвалим, хвалим, конечно.
4: Нет, если конкретный пример, то я похвалила своего ассистента, например, за то, что она, во-первых, сделала очень много задач важных, да, и я не ожидала от нее такой продуктивности, то есть она была очень продуктивна, и она мне очень четко структурированно об этом рассказала. прям все показала, рассказала, что я сделала вот это, вот это, вот такой результат. За это я ее, конечно, похвалила, то что очень круто. Вот. Потом э, похвалила своих экспертов, которые у меня занимаются как раз продажами, да, потому что э, там, например, у нас э, очень интересный лид по Казахстану получился там, и некоторые интересные лиды на обучение. То есть мне понравилось, что... Ну, тоже, опять же, конкретный результат, да, прикольный. э, Какие-то интересные компании, с которыми мы ведем диалог, поэтому я их похвалила, например. Э, Также э, хвалю за какие-то предложения новых идей, да, там у меня тоже, когда предлагают какие-то темы, там, чему можно научить команду. Я вот тоже недавно хвалила, что мы вот, ну, какую-то раскрыли тему, в которой у команды там, пробел, например, да есть. Или там не все знают об этом. Человек озвучил, я блин, классно, давайте давайте внедрять. У нас есть просто пятничные звонки каждую пятницу, где мы ну, либо чему-то учим, либо какие-то новости, либо каких-то внешних спикеров зовем. И вот туда мы всегда вот такое что-то внедряем. Поэтому, ну, наверное, как-то так.
3: Ну, про про похвалить это хорошо. Ну, я все-таки попытаюсь вернуться к mm-hmm. прошлому вопросу. Ты ругаешь за что? Ругаешь ли ты? Mm-hmm. Ты вот как как руководитель? Ну, Какие и... у тебя методы управления?
4: Да да да. Я обычно ну, я, я так активно не ругаю, да, то есть я не выражаю таких прям открытых эмоций, там, не, знаю, не кричу там, не обзываюсь, не, не кидаю предметами. У нас удаленная команда, поэтому сложно кидать предметами. Ну, конечно,
3: нет, просто замютилась и понесла. А потом экран от помидоров шутеровать.
4: Да-да-да, так и сделаю. Вот, я могу... Ну, как бы в целом критиковать, да, это у меня есть такое, потому что, как вы, наверное, заметили, поскольку я все время недовольна собой, у меня есть какое-то негативное мышление. Пока я... не
2: заметили, поэтому пытаемся как-то эту тему раскрыть. Да.
4: Хорошо. Ну, окей. В общем, я все время недовольна собой, и, соответственно, я недовольна результатами и недовольна своей командой тоже, да, как, если ну, абстрактно, по большому счету, потому что... Просто, ну, всегда есть вот это внутреннее недовольство. И, соответственно, я очень люблю покритиковать какие-то вещи, конечно же, потому что у меня есть ну, какой-то перфекционизм, образ результата более интересный, поэтому... Я критикую обычно какие-то конкретные моменты, но в целом меня радует, что все знают, что это, во-первых, не про личность, то есть, что это я как-то не знаю, как, но мне удается это донести, что это не ты там какой-то плохой, плохой эксперт. Это там я критикую конкретно твой план, или там твой твой какой-то бриф, или там что-то еще. Мне это не нравится. Ну, и потому что я, с другой стороны, подсвечиваю, как бы им даю и обратную связь, что они эксперты, например. Да, там, ну, ты ходишь. бутерброд-то
2: делаешь, как положено?
4: Ну, не как положено. Обычно рассинхронизировано. Ну, то есть, если...
3: колбасой вниз. Фарш. Не отдельно. Отдельно хлеб, отдельно колбаса.
4: В один день хлеб, в другой колбаса, да. Вот. А так, да. Но у нас есть еще, кстати, такая практика. Мы вели у себя failconf для того, чтобы понимать, что... Ну, это внутреннее мероприятие, да, для нашей команды Примерно раз в три месяца мы его проводим. И задача его, чтобы люди поняли, что ошибки – это в целом нормально, что они полезные, что надо учиться. И поэтому мы на этот конф просто берем, номинируем какие-то проекты, которые, на мой взгляд, кажутся фейловыми по какой-то причине. Например, вот про болотные проекты у нас был последний конф, Ну, не только. Там было про несколько разных... Но вот болотных там два тоже туда вошли. И мы как раз а, а, вот эту вот тему болотности проектов разбирали активно, да, что вот какие есть признаки, когда надо там завершаться, куда, что надо сделать, кому надо там помахать красным флагом а, и так далее. Вот, разбираем такие проекты. Понятно, что всегда обычно, если это какой-то фейл, он обоюдный, может быть, там, и с нашей стороны мы что-то не доработали, и клиент, да, чаще всего. То есть не бывает обычно, где чисто, например, мы или чисто клиент как-то, ну, что-то не так делает в этом проекте. Поэтому разбираем это все, учимся. Ну, это прикольная практика, на мой взгляд.
3: но это помогает.
4: Эм, да, очень помогает. Ну, и в целом, как, наверное, проще люди относятся к этому, потому что мне тоже важно, чтобы относились к ошибкам проще, иначе люди очень осторожны, и они ничего не пробуют нового они перестают думать, перестают экспериментировать. А мне нужно, потому что у нас такая сфера, она динамичная. Да? И там, допустим, вчера что-то работало, сегодня оно уже не работает. И мне нужно, чтобы они были открыты, экспериментировали, что-то тестировали, пробовали сами. Это, без этого никак мы не выживем. Поэтому вот нужно вот этот вот настрой воспитать, скажем так, что ошибки – это нормально, мы тестируем. У меня даже, кстати, на один из моих дней рождений, по-моему, год назад, кажется, ну, уже почти два года назад, мне подарили, команда подарила такую толстовку с надписью «Давайте потестим». Почему такая надпись? Потому что они вместе внутри обсуждали, какая фраза, которую я говорю чаще всего. Ну, какие вот фразы у меня такие постоянные, да, популярные, скажем так, в команде. И они выбрали вот эту фразу, потому что я действительно все время говорю, ну, давайте потестим, давайте попробуем, как это будет работать. Потому что... Ну, и это как раз вот такая толерантность к ошибкам, да, толерантность к каким-то экспериментам. Это у нас есть, это моя ценность, опять же, возвращаясь, Антон, к вопросу про ценности. Ну, и ценность команды тоже. Поэтому вот так вот делаем.
2: Так, а ты вот эти вот давайте потестим, сама решение принимаешь или все-таки еще кто-то, какой-нибудь? Ну,
4: когда как. Если это, например, в проектах, то порой они тестят сами что-то, да, какие-то свои идеи. Плюс мы также ввели практику штормингов когда, например, проект какой-то собирает еще людей из других проектов, у кого есть, например, похожий опыт, или кто работал с похожими ЦА, или просто каких-то людей, которые кажутся наиболее экспертными в команде, и устраивают брейншторминги такие. Но мы сейчас стараемся примерно раз в три месяца в каждом проекте проводить брейншторминги, ну и плюс по запросу. Если, например, в каком-то проекте трудности, то можно провести внеплановый, да, брейншторминг, чтобы, ну, как-то нагенерить идеи, что-то потестить. Поэтому, в принципе, этот процесс, он идет и без меня. Но ну, а какие-то части, естественно, я тоже там какие-то идеи вкидываю, но это в основном уже связано с развитием агентства, а не с проектами клиентскими. Но и с клиентскими проектами могу тоже, если, например, на Вантуане я обсуждаю с человеком да, его проект, и могу тоже накидать идеи каких-то.
2: Прекрасный пример, как выстроить бирюзовую компанию и расшарить ответственность за ошибки. И вот в связи с этим предпоследний вопрос. Откуда ты вот это вот взяла, что тебя вдохновляет, и что тебе, кроме твоей работы, которая тебе нравится, которая перетекла исход, из хобби, вот, кто твой авторитет, кто твой кумир, mm-hmm. где mm-hmm. ты черпаешь вдохновение. как всегда
4: вам пачку вопросов мне дал. Давай, выбрать
3: не... один из них. Yeah. <laughs> не, не, yeah. это, не чисти, не чисти руки.
4: <laughs> ну давайте я, я вот запомнила самый последний про, про авторитеты. Давайте с него начнем. Но я в целом как-то не очень ориентируюсь на авторитеты какие-то. Я обычно всегда скептически отношусь ко всему, да, к каким-то авторитетам, догмам. Я понимаю, что в принципе любые крутые люди, они тоже люди, и они что-то ну, просто придумали, и оно вот начало так работать. Или и также то вот... не
2: договаривают в своих соцсетях.
4: Да-да-да. Ну и каким-то концепциям, типа там бирюзовой организации. Я тоже понимаю, что просто там люди придумали, у этого есть там плюсы, минусы, как бы и все равно я через себя критически это как-то оцениваю через себя, прогоняю, и у меня получается какой-то свой вариант. Ну, потому что, мне кажется, главный авторитет – это ну, какой-то здравый смысл, логика для меня. То есть я понимаю, что вот если я могу себе это как-то объяснить, понять, именно логически обосновать, то я это делаю. Если нет, то нет. И у меня нет такого, что я верю каким-то авторитетом и делаю просто потому, что кто-то так сказал. Потому что я знаю, что это тоже, там, ну, может быть, когда-то это для кого-то было актуально, а сейчас это уже, скорее всего... Не актуально есть люди которые просто там вдохновляют да своим примером но опять же тоже если он что-то скажет такой человек ну как бы я не поверю я буду думать что-то свое
3: так и есть хорошо мы все про работу работа давай просто вот абстрагируйся как ты отдыхаешь? Что тебя вот в принципе вот от всего этого отвлекает и вот как раз опять же вдохновляет к дальнейшим действиям? Угу. Вот, вот ну, так вопрос поставить.
4: Да, вопрос сложный, потому что у меня долгое время был с этим, ну была какая-то проблема, потому что я очень вот как раз тревожный, вечно недовольный собой человек, который, соответственно, из-за того, что вот я вот такая, меня все время что-то гложит изнутри, я не чувствовала в себе разрешения, что мне можно отдыхать. Ну, в принципе, какое-то вот такое ощущение, да, что я должна все время работать. Дай что...
2: совет, где ты взял... у кого ты взяла это разрешение, потому что вот нас слушают такие же, как ты я. Кто нам должен разрешить отдыхать?
4: Ну, первое, это то, что появился ребенок, и есть некоторые моменты, когда ты просто не можешь работать. Ну, просто никак. Потому что... Сколько
2: лет ребенок? Сейчас
4: пять. Пять лет.
2: То есть ты не можешь работать, да? Я могу.
4: Нет, ну не, я не говорю, что всегда я не могу работать, но, допустим, вечерами а, порой ребенку нужно, чтобы с ним занимались, играли, или на выходных, да, нужно куда-то, может быть, поехать вместе, там потусить где-то. В это в этих ситуациях я не могу работать. Понятно, что я, может быть, и могла бы там это переложить на кого-то, да, и сама там сидеть работать, но тогда просто весь ребенок пройдет мимо меня. Это тоже мне не очень нравится. То есть уже ну какая, какой-то приоритет в жизни есть еще осознанность
2: появилась уже уже понимание да есть осознанность понимание что это скоро пройдет надо ловить момент
4: да 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 да, да что вот ну как потом уже будешь умирать потом
2: конфликты начнутся уже да чуть пару лет да.
4: Да-да-да. Будешь умирать, да. и о чем помнишь, как ты там, не знаю, сидел за компьютером, все Как мечтами. тебе не
2: нравились результаты да. да?
4: Да, себя просто трахал все время, да, и и, и все, и как бы больше ничего. Ну поэтому да, это первое, а потом я просто начала еще искать какие-то варианты, что нравится именно мне, ну потому что мне вот как человеку, который типа такой все время недовольный, себе не разрешает отдыхать, мне было сложно делать что то для себя, потому что я же не заслужила, я же ищу не добилась того, что вот мне надо, поэтому я делала это как бы для ребенка, для семьи своей, да, это это как бы безопасно, то есть я вроде как не для себя, я то еще не заслужила. А потом я постепенно, ну, с психологом, в работе с психологом, там еще я проходила тренинги, ну, два тренинга тоже, которые мне помогли в этом. Я начала тоже пытаться понять, что мне это вообще интересно, чего я хочу, что я могу делать. Ну, и я начала, во-первых, гулять чаще, потому что особенно вот когда тепло, да, можно очень классно там гулять ходить потому что вот движение мне нравится движение и смотреть что-то вокруг такое интересное может быть красивое это меня вдохновляет вот и ну и в принципе а еще я поняла что мне хочется во что-то играть а, пока что я еще ищу во что я буду играть пока я начала немножко там пробовать компьютерные игры да какие-то игры на приставке с ребенком вместе вот, э, что-то такое. Но потом, возможно, какие-то и офлайн игры тоже я попробую.
3: Настолки.
4: <laughs> Да-да-да, настолки,
2: прикольные
3: темы. Сейчас набирает популярность эта игра, которая ставится, э, там, типа, ведра или что-то, и туда мешки кидают. Там, ну, ну, не ведро, но, короче, тумба такая. Там такое узкое э, технологическое отверстие, в которое нужно попасть, попасть мешками. И вот на на улице, прогуливаясь, вот смотря на всю окружающую природу, вот вот, можно тоже вот
2: выкидывать
3: эти, как их, зажатости из себя.
4: Да, я подумаю о таком варианте. Да. Поэтому, да, сложно, в общем, себе что-то позволять, но в целом стараюсь как-то в каком-то таком ограниченном формате это делать. Ну и плюс еще, кстати, поняла, что меня вдохновляет. Ну, вообще, в принципе, я вот как раз благодаря такой психологической работе я вывела для себя какую-то миссию и поняла, что меня вдохновляет, и вот стараюсь это тоже внедрять. Ну, миссия моя, она связана с тем, чтобы как бы связывать технологии человека, в общем. Вот эти как раз искусственный интеллект, нейроинтерфейсы. В общем, я хочу в итоге, чтобы человек соединился уже с компьютером и и все были счастливы. Но это правда, я в это верю, и для меня это очень-очень важно. И поэтому я начала в эти темы погружаться. Например, вот тоже сейчас я... Прохожу курс там, по нейросетям для создания видео. Я хочу ну, в целом разобраться, как, как это все работает. Потом вот, как-то в тему тоже нейроинтерфейсов хочу включиться, пока еще не знаю с какой стороны. Потому что, да, вот я очень верю в то, что человек. Ну, я хочу соединиться с компьютером лично. Я хочу, чтобы часть, например, моих мыслей обрабатывалась где-то на серверах в облаке, например. Или там мои сны куда-то подгружались, да, или мне какие-то в голову добавлялись подсказки от чат-GPT или что-то еще, В общем, я я очень хочу этого. Прям с удовольствием соединюсь и буду так жить. Поэтому я в это верю и хочу этим заниматься в будущем тоже, ну, как-то в этом участвовать, чтобы приблизить такое будущее. Окей,
2: хорошо. Прекрасное будущее. Оль, и последний вопрос. Вот Сейчас наши слушатели тебя послушали. Мы поговорили про ценности, про то, как нужно прокачивать, и кому прокачивать свой social selling аккаунт, mm-hmm. в каких даже соцсетях нужно прокачивать, какой средний чек, кто должен к тебе прийти после нашей mm-hmm. передачи, и как он тебя найдет, в какой соцсети, как тебя искать, mm-hmm. по
4: не знаю, захочет ли ко мне кто-то прийти но после, после такого подкаста, но, но если вдруг вы захотите, то, ну, получается, у нас сейчас вот наш классический social selling, если мы ведем профиль, это если в рублях, то 225 тысяч рублей он стоит. Есть сейчас вот мы такой вариант более оптимизированный с автоматизацией создали. Он стоит 125 тысяч в месяц. И, ну, есть также какие-то более такие форматы, где наше вовлечение меньше, но они дешевле например, консультации, обучение и так далее, группы всякие. Вот, в общем-то, это примерные ориентиры по стоимости, Потому как меня найти. Здесь, я не знаю, ну, я же не могу показать сейчас там email, свой никнейм. Здесь, наверное, это где-то в описании, да, может быть.
2: Ну, ты скажи, в какой, где, в каком канале?
4: Ну, в Телеграме у меня есть, во-первых, канал social selling для B2B, как у всех ваших спикеров, да? тоже тоже есть uh, можно подписаться там мы рассказываем и про сам социал-сейлинг про какие-то кейсы про работающие mm-hmm. подходы и про использование тоже чат GPT и других технологий как этот процесс облегчить вот также можно написать мне в телеграме никнейм Ольга Бондс но я надеюсь он будет где-то написан <laughs> вот или по e-mailу ОльгаСобакаМодумап.ком uh, если есть вопросы комментарии или хотите обратиться услугами. Еще у нас есть куча like. всяких материалов. Да-да-да, лайк, подписка. Куча материалов всяких. Мы выкладываем на YouTube их и в Телеграме тоже. Мы очень много делаем открытых всяких видео, гайдов, чек-листов, статей. Поэтому здесь для самостоятельного погружения в social selling, мне кажется, тоже мы очень много чего делаем, поэтому можно погружаться самим.
2: Спасибо, Оля. Мне спасибо. было очень интересно. Спасибо, что пришла к нам в гости. Недостаточно а, душно.
3: <связь> Слушай, Я ты наговаривала себя. Наговаривала
2: сегодня в гостях Ольга Бондарева, генеральный директор social селинг «Лодом АП». И несмотря на то, что тема «Душнил» не раскрыта, тем не менее это было очень полезно и интересно. А с вами в студии были Антон Борода. Роман Магдаленко. Это был подкаст, который бодрит. Подкаст продажи
3: в огне. Супер, спасибо, Валя, что пришла.
0: Love, Rock, Fire, Sales on Fire, продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team – надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team – опыт, инновации, успех.
1: SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое.